0: 大家好，欢迎收听本期一期会。今天是红尘和云飞在北京为了大家录制节目，好久不见啊！我们现在在一个我们常去的小茶馆里，大冬天的喝龙井，<笑>感觉还挺暖和。啊、今天是呃，由云飞来和大家聊一聊各个渠道的一些操盘经验吧。基于他过往的呃三份工作的经历，然后每份工作的角色，然后目标什么都非常的不一样
1: 。对我是算是。生意越做越小，就是我第一份工作呢，是从十做到一百的一个过程，然后将就一个品牌，然后我们电商的业务从几千万做到了几十个亿，然后第二份工作呢，是从一做到十的一个过程，嗯，在一个新消费的一个创业公司，经历了一段他从呃一从几个亿。到三个亿，然后做到十几个亿的一个过程，然后现在呢是一个从零到一的一个过程，我正在经历中，就是销量是从零做到多少呢？现在不方便透露，因为有点少，<笑>但是真的感触还是挺多的，嗯，就是感觉每个阶段真的还挺不一样
0: 的，嗯，那就可以分别聊聊呗，比如说第一份工作，我们大家都知道是在蒙牛，然后那个时候。你经历过渠道，我想想，一开始做过国美，呃，微信公众、啊、商城，然后，然后京东，对，京东 p 店自营，然后天猫，嗯，算是把传统的那
1: 种大的平台型的电商渠道都做过了。对，嗯，是的，这个部分我觉得相对还是比较容易的。现在来看的话，嗯、当时正在一个电商快速发展的一个过程，然后呢？嗯，你像蒙牛这种品牌，它本身它的品牌力、产品力、渗透率其实都是非常高的。嗯，所以它在线上能够做成这件事是一个历史的必然，就是谁来做、嗯，它一定都能做成。嗯，无非就是说，在这个过程中的效率是不是高，然后速度是不是快，嗯，呃，然后以及竞争能不能竞争过这个。对手，嗯、呃、啊，因为当时其实，呃，蒙牛在这个全国的线下的生意是整个集团是比竞争对手是要低的，嗯，但是我们是连续六年在线上都是能够保持领先，嗯，其实在这个某种程度上来说，也是因为运营的效率，然后呃重视度，嗯、呃、啊等等的原因吧，嗯啊，所以我们可能在这个部分取得了一个局部的一个胜利，嗯嗯
2: 。
0: 所以说那种传统渠道现在看来好多，我理解其实也是因为他们给的工具啊以及经营方法都相对的标准化了，所以呃大家进来做的话，其实都可以有一个相对呃明确的一个预期吧。嗯
1: ，是的，在那个阶段的呃电商相对还是非常传统的。第一呢是说你的这个渠道，然后你第一件事情就是要跟这个相关的运营人员。采销要、嗯、关系要好，因为呃，资源都在他们那。对，因为当时其实很多一段时间内，<笑>在在最早期，其实像京东的这个采销，呃，天猫的小二，其实他们手里的资源权力是非常大的。那段时间主要还是以盘货和品牌入驻为主、嗯，就是这些那个时候电商的增长其实来源于品牌方越来越多，嗯，然后品牌给你的资源和货品越来越多，你就可以卖。那个时候就还没有到精细化的这样的一个程度，嗯，然后到了后几可能一八年之后吧，那这段时间内，像这种小就是传统的这种采销采货模式的小二和运营，他的话语权就会渐渐的会缩小，然后咳咳相反呢，像，呃，当时站内的频道的运营组，嗯，营销组。这些人啊，包括一些 IP 的运营，天猫就是超级品牌日、嗯、项目组，然后京东呢就是三超、嗯，然后以及秒杀频道等等，就是这些频道组他们的这个呃，因为因为这个时候开始重运营了，嗯嗯、啊，所以在这个这个渠道内，它的流量是非常大的，嗯，然后这些 IP 流量也是非常大的，嗯、那那这个时候呢，他们的话语权是最高的。现在这个阶段，我是觉得，嗯。其实，呃，话语权最高的还是在品牌方。嗯嗯、呃，就是更多的时候，因为站内的流量逐渐的到顶了，然后你如果为了追求极致流量，其实你很难再做大范围的、大规模的流量的分发了。比如说你、嗯、呃哪个品牌做一个活动，你你出点钱，然后我给你承包这一天主站内百分之多少的流量啊，通过多种的资源位的方式打包给你。这件事情以前可以干，嗯，但是现在，你看哪个平台敢给你这么多流量？嗯、你这个是在浪费流量。对，现在每天都是要把抠着要把这个精准的流量给到最精准的品牌和货品，嗯，去去做那个收入，嗯，所以所以渐渐的可能会有一个不一样的一个阶段吧，嗯。嗯你觉得在蒙牛做这些
0: 相对老的那个<笑>都算老了，像这这些相对老的这种平台渠道的话，你觉得做的最对的事情有哪些？平台上视角的话
1: ，我觉得做的最对的还是说跟平台深度沟通吧。
2: 嗯
1: ，就是很多商家在跟呃平台打交道的时候，他会有着一种防范的一种心、嗯、心态，就是觉得生怕这个。被占便宜、呃，被占便宜，<笑>对，被割韭菜，或者被骗。其实，在这个呃呃，就是毛主席在这个语录里面说过，就是闹革命，第一步你要分清楚谁是敌人，谁是朋友啊,啊。呃、啊啊，你之前过去的这个，就是在建国前这些革命的意识，他们之所以失败啊，其实就是因为在过程中没有分清楚谁到底是。朋友谁是敌人啊？嗯，所以在这个点上来说，就是我们需要去看那那平台方对于品牌方来说，到底是敌人还是朋友？其实显而易见，它肯定是朋友关系，是、嗯、的，不是敌人关系，因为你们是一起去给用户创造价值，然后提升你的货品跟消费者的连接、嗯、啊等等。所以在这个角度上来说，就是还是要。深入的去跟平台去做沟通和交流，然后你会发现，你做的越深入，资源效率就会呃更高。因为因为你们跟平台的这个各个的彩销，然后频道组啊、呃、运营去沟通，你会发现他们其实出发点都是好的。嗯嗯、呃，只不过就是很多人为什么被坑了呢？是因为你跟对方的目标没有一致，没有拉齐。嗯你们双方想的不同的事情，然后凑合着凑合着就把这个活动做了，嗯，然后导致就是你结果不一样，因为并不是所有的人都会特别负责或者想得特别清楚、嗯，所以你要去多沟通、多交流。那那个时候，比如说拿京东举例，就是我们基本上除了采销对接以外，我们基本上会深入到，就是让采销拉着我们去见。频道组的人、uh -huh. 去见三超的人，去见营销的人呢、啊，包括后台的这个 Y 事业部的做，就后台做数据的，然后做这个搜索的， mm -hmm. 做就是做这种流量分发的，我们都会深入进去去去沟通和交流。Mm -hmm. 你就在这个里面，你就会知道哦，他们是怎么去想的，然后你也会直接拿到一手的资源。Mm -hmm. 就是最好的时候，我们的采销是可以直接躺着不动的，但每天就躺在工位上就。Uh -huh. <笑>就 OK 了，为什么呢？因为因为我们品牌方的人、营销人员我们自己跑， uh, uh, 我们帮他搞定秒杀资源， uh, 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 帮他搞定营销活动 uh, 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 啊啊等等，就这些事情我们直接就能跟去对接了，就不需要彩销自己去对接了、嗯、啊，所以所以他也比较省心，所以从这个角度上来说，我觉得呃我们还是就基本上把站内的大部分吧，对前台生意有帮助的知识的部门以及相应的这个活动。呃，方式都做过一遍，嗯，这个我觉得还是呃，对于是整体生意的增长是非常非常有帮助的，嗯，你会发现它有一个雪球效应，就后来有什么新的一些测试性的一些项目，嗯，他都会主动来、嗯、来找你，对对对，我觉得我们可能算他做的还不错，但是你应该不是最好、嗯，最好我认为应该是保洁，啊、嗯嗯，就保洁固定的会一直会有一些。人员，嗯，可能是呃那个 agency 啊，然后的人员，然后驻驻扎，天天就泡在京东里，嗯，对对对，嗯，这个他们的关系真的做得非常深
0: 啊，而且京东有好多那种彩销的总监都是保洁来的，哦，对对对，是，那这个我们没
1: 有办法跟人家，啊，对，是
0: ，<笑>哎，那那比如说如果品牌方都非常深入了，彩销都可以躺着了，那彩销在这个业务
1: 中的它那个价值是什么呀？现在，包括呃过去的两三年内，其实都有一个误区，嗯，就是觉得采销和天猫乐小二是为了给商家搞流量的，嗯，但事实我觉得不是这样的。这些采销和小二，他们最大的价值，首先他们最大的资源是，他们可以统揽整个行业，因为他接触了这个行业细分行业。所有的品牌方，嗯，而这些品牌方也会深入的交流，他有时候也会去深入去溯源、嗯。其实对于整个产业链的认知，对于整个行业的认知，他是非常深的。然、啊、后、嗯、同时他们又接触消这个行业的消费者，嗯嗯，所以他们对这个行业的认知是非常非常深的。好的彩销和好的行业小二，他是可以帮助这个行业进行创新。突破和发展，甚至是引领整个行业的走向的，嗯，这个我觉得是财销和小二最重要的作用和他们能发挥最大价值的地方，嗯，我觉得是在这里。你至于搞流量啊这些的，我觉得不应该是，
2: 嗯
1: ，我觉得让他们去做这些事情有点浪费他们的资源了，
2: 嗯
1: ，对对对。我之前好像也听过
0: 金龙三 C 的一个总监一个分享，然后他们当时就搞显示器嘛，然后他们其实也是基于。呃，用户的需求，然后去洞察，就觉得呃曲面屏这个东西，然后之后在用户端会非常受欢迎，然后他们就和厂去合作去聊。呃，曲面屏在供给侧有一个非常大的优势，就是就一块那种呃玻璃啊，一块材料，然后它本来做那种就是十六比九的那种显示器啊，它能够那个做我忘了大概多少块，但是如果是做成曲面屏那种那种尺寸，那个那个的尺寸的话，呃，不是边角料，就是它可以多做出一两块。这个其实就是相当于成本给节省了、哦，因为曲面屏就是你，比如说二十寸的曲面屏跟二十寸的非曲面屏，它其实曲面屏它会更小一点，能理解吗？因为它那个、哦、对对对，哦、长宽比更更大一点，呵呵对它更小一点呵呵，对，所以就这种东西确实也和你说的那个是一致的，就是基于一些用户的新的需求，然后他们去做一些供给测试创新，然后同时还能把供给测试成本给降下来，那就更有意思。是
1: 的，嗯、对的。所以我觉得这一点上来说，就是，嗯，还是就像像过去我们一直打交道的，像呃牛奶的一些部门经理包括行业小孩，他们也经常会呃提一些呃想法，然后来帮助这个行业去。你做过哪些比较有意思的事情？呃，其实呃就有一些做成了，然后有一些没有做成。嗯。但我觉得都是一些很好的一些尝试吧。那第一个呢，做成的呢，就是说大包装。就这个是最明显的、哦，就是以前的牛奶都是十二盒礼盒，啊，然后呃，量贩的都是软袋或者是立乐枕啊,啊，这样这样的，就是在线下超市里面那种方盒的牛奶，二十四盒的箱的二十四盒的都卖的很少、嗯，我觉得也不是因为没有需求，而是因为太重了，嗯，
2: 提起,起
1: 来确实是有点困难，嗯，在到了线上之后，其实、嗯、对，就是你会发现，就是牛奶全面的就开始。往大的包装上去、嗯、去走，然后这样的话，整个其实说小一点就是客单价提升了，嗯，这个优异价值提升了。你说大一点，可能它也在改变大家的这个饮奶的频次，嗯，对，嗯、和和数量，嗯，这件事情如果放到全国，哎，每每年十几亿的销售，销销售额在某一个平台上，那你算一下，就可能消费者有几十万上百万，然后这些人的饮奶量从过去每个月可能只有能喝半个月，啊、嗯，现在变成每个月都在喝，
2: 嗯
1: ，这个影响其实不管是在社会影响，还是对国民健康啊，包括对经济，
2: 嗯
1: ，如果从这个角度上去思考，那就其实影响还是蛮大的，嗯，对，是，从用
0: 户角度来说，就是，就我家里囤了那么多了，我都会想尽办法用各种场景把想办法把它们给喝掉，对对,
1: 对，因为一正常一天一杯奶是。其实是正常的需求、嗯，然后可能大家就是因为你买这些东西，你在如果在线下物理上，你确实比较麻烦，嗯，嗯你你绝对做不到这个频次的，对对,对、啊。但是你在线上，你是完全可以做到这个频次的。嗯。然后第二个呢，就是说，像过去可能我们也尝试过啊，比如说这个呃，在线下做活动的时候，直接把奶罐车拉到活动现场，啊、嗯，现接奶，现接鲜奶，啊、嗯，然后。加工完、啊、直接喝啊，就是做过这样的一些想法啊,啊，但最后在论证的阶段的时候，还是呃菌群啊,啊，食品的卫生角角度上，然后以及、啊、因为鲜奶它是需要快速的去。呃，运到工厂里面去做二次加工的，嗯，所以在这个时候，你如果在某一地方储存的时间过久，也不符合食品安全的需要，嗯，所以就把这个事情就搁置了。哦，对，但从某种角度上来说，这件事情我觉得未来会有某种方式的来来
0: 实现的。对啊，就像我们我们那时候去工厂的时候，就喝过就刚生产出来的酸奶，哎，它是热的，是啊，口感就特别的不一样，对对,对，就很有意思。像我大学的时候，那时候我们上过那个发酵工程的课，然后我们就自己去酿啤酒，半夜守着了啤酒罐，然后它发酵完了，然后哎，喝一口生啤，哎呀，那味道就是非常不一样。我觉
1: 得这个点子还挺好，挺有意思的。是、啊，所以所以现在可能是通过鲜奶，嗯、呃，还是以平行包装的方式进入主流的销售渠道，嗯。但未来就是，之我们之前某一期讲过这个管道物流等等啊，我觉得未来真的是有可能实现的,的。你觉得？就说两大平台，
0: 比如说天猫和京东，你们在作为品牌方经营上，你们觉得这两个平台有什么呃差别吗
1: ？大品牌的话，现在想一想，当时其实呃，对于在天猫这边来说，主要还是以呃人群的运营为主，因为天猫这边有整体非常详细的一些数据，嗯，然后我们可以通过这些数据去。做人群的运营，就是你提升这个人群的价值。嗯，然后其实主要还是通过花钱的方式来做这件事情。嗯，呃，对，能明显感觉到的说，让品牌方有一种数据掌握在你手里的、嗯、错觉呃。呃，对，这这种感觉。啊、嗯、啊、呃，当然从实际来说，它确实也能够提升吧。啊、嗯、啊、嗯呃，至少我们的品牌资产在天猫这边你是可以明显的呃看到的。然后你做的、嗯、你在站外做的营销。呃，你在通过天猫的数据系统，你也是有体感的。嗯，这点上我觉得是跟京东不太一样的一些点吧。嗯，嗯跟其实跟现在一样，现在可能是更明显，就是很多品牌方在站外做的所有的动作，你最后在成交转化的反馈上，更多的还是在天猫上是有所呈现。嗯嗯嗯嗯我觉得我们过去做有一些活动，可能你做完。嗯、呃，在京东上可能没有什么明显的起跳，在天猫这边你就会有体感的。嗯，哎，这背后原因是什么？我觉得还是因为消费习惯，就是用户的在站外受到了种草和营销之后，他的行为习惯第一时间可能更多的还是会是淘宝，还是会淘宝。嗯，对，京东的人群就是非常神奇的一个人群，营销免疫。呃，对，<笑>对就是京第一个就是京东的人群他。它有点像是一个更忠诚的圈子，嗯、这个圈子里的人他也不跑，嗯、他就在这个圈子里、嗯。然后，呃，你在京东站内的运营其实更重要。嗯、就你在京东当时啊，你在京东站内运营的好了，你会很快的。就不管你在站外是一个什么样的品牌，嗯、你在京东都可以分得一份一个蛋糕。嗯，而且这些用户相对比较忠诚。诶，有些时候可能就我觉得忠诚度，呃，和消费能力是。京东对比天猫最大的一个不同，我记得有一段时间内我们是有人被造谣啊、嗯，然后你就会发现天猫这边的销量就会受到影响，京东就但是京东就，<笑>对还在增长稳如老狗、哦，就这个事情就、嗯、京东的人群有我有自己判断，然后我很忠诚、嗯，我每天就在京东里面去买东西
0: ，听起来就是京东的用户更不容易受营销的无
1: 论是正向的还是负向的事件影响。相反就是那怎么去影响他们呢？你主要还是在站内的营销里面去做影去影响。那长的是很可爱的
0: 。那可以聊聊第二份那个工作了。其实第二份工作你接触了更多的一些现在所谓的那个新渠道，就像抖音啊、小红书
1: 这一些。对，第二个就是新消费品的公司啊，然后呃，他成长速度也非常快，然后也是融资进度也是比较顺利。我觉得从表现上来说，他就是烧钱，他确实烧得起钱，然后也愿意烧钱、嗯、啊。你说这个公司比较能烧钱，对、嗯，就我觉得这一类的公司都是都是烧钱起家的、嗯。那
0: 是不是意味着就是想做这个新的渠道，其实他就是很依赖烧钱
1: ？他有那种不依赖烧钱的方法吗？有。就是穷逼有穷逼的打法，嗯，然后富人有富人的打法，嗯，其实像现在的这种，嗯、我现在当然是从富豪变成穷逼了，逼<笑>就这个事情看你怎么去做，嗯、我最近就是就是也接触了很多，我觉得可以，这两个可以比较着来讲，嗯，就不用单独来讲，就是很明显的一些差异。那对于这种拿融资的或者是有钱的来说。他其实就是拿钱换时间，嗯、就是我短期内我就可以爆一个很大的一个量，嗯，然后他怎么做呢？大家常说的所谓的什么三板斧啊、呃，小红书<笑>啊、抖音、知乎、呃、B 站、嗯、啊等等，然后再加上那个分众来打爆，在这个里面工作，我觉得是有一个很明显的感觉吧。第一个呢就是节奏呃很快，强度还是很高的。第二个呢，就是专业度也是相对比较高的，就是这一类人可能大多数是从互联网啊或者其他行业转型过来做，其实原先的就是我们第一段那段经历，电商还是相对是比较粗放的。那那到了这个阶段，其实大家呃，就是你别看大家的钱都很多，花钱也是挥金如土，但实际上拿小红书来说，其实大家对于小红书的内容的把控策略是非常清晰的。细节抠的是非常的准的，就是每一篇文章都要有一个，就是给每一个达人，都会有一个清晰的一个 briefing， 就是告诉你你要讲的我品牌的关键词是什么，嗯，然后我推荐你用哪些场景来切入，然后如果你需要的话，我还会给你成套的美美的拍好的产品的素材图，然、啊、后当做你的使用的素材。然后每一篇文章都是都要去呃多次的去修改，所以在这个角度上来说，这些品牌我觉得他们的特点就是预算充足、行动迅速，但是同时呢，他也有非常精细化的经营在里面，花的每一分钱其实都还是认真的去把控和规划的。第二点呢是说，这样的企业里就有有一些明显的一些规则。第一个规则呢，就是说聚焦，就是其实到了一到十，虽然他很有钱，但是他仍然需要聚焦在某一些事情上去打，才可以打透。就不像像蒙牛啊这种，就是其他的大品牌，因为它有非常广的基础，所以它可以去做尝试，去做很多，同时做很多的事情。嗯，然后同时它也有试错的空间，但对于这些品牌来说，它。试错空间还是相对较小，嗯，然后他要做的就是聚焦，尽可能的，第一是聚焦，然后第二件事情就尽可能提升这件事情的成功率，嗯嗯，所以过去我们有一个做事的一个方式，就是说，呃，你但凡要起一个项目，它有几步几个步骤，第一个步骤就是先问目的，然后你你先清楚你做这件事情的目的是什么，第二个呢就是再做推演，就是你要推演从理论上纸面上。你要先推演一下这个事情到底要怎么怎么去做，嗯，然后第三呢就是这个事先打样，嗯、就是你要做 MVP，、嗯、就最小的、嗯，你要先跑一下成、嗯、不成，啊，然后及时复盘，嗯，快速的去迭代你的模型、嗯，然后最后再把它打包。这个就听起来很像互联网产品的那个眼镜思路。是的，是的，对对对对对。啊、然后可能现在更多的对于小品牌来说，呃，或者后进者来说，他可能。呃，我在里面还加了一个，就是先问目的，然后事先调研，嗯嗯，然后再做推演，然后再打样，然后再复盘，嗯，嗯然后其实调研很重要，就是很多时候你你问了目的之后，如果你自己去推演，很多时候是借着我们自己的经验和猜想想象，嗯，你去做，哎，这个事情应该怎么怎么怎么怎么做，你的成功率是非常低的。然后对于这种后进者和小品牌来说，最好的方式就是你就去看这个你要做的这个项目的市场里，其他的品做的好的品牌是怎么做的，我先学，我先抄、嗯，都是 OK 的。然后你先抄会了，学会了，你渐渐的再去做符合你自己的个性化，或者是品牌独有的一些调整和修改，嗯，基本上就是这样的一个流程，嗯
2: 嗯
1: ，所以学的其实
0: 学更多是学他们的动作。但是呃，其实你一套动作，你面
1: 对的不同人群里面，还是会有很细微的差别的。嗯，是的，是的、嗯。就一个是学动作，第二个是也是学结果。那比如说，其实我我、呃、拿站内投放来说，你去看这个市场里、搜索里经常展现的素材到底是什么什么样的啊、哦？因为这些品牌为什么会会持续花这些钱去投这些素材呢？那一定是因为效果好呀、啊。<笑>是。呃，所以，所以他才会一直投，嗯，呃、啊，所以那那这些就一定是已经验证出来的效果好的，嗯，素材类型和、嗯嗯、和创意方式，嗯，那你就去先去学就好了，啊、嗯，它八九不离十，啊、嗯，对，然后包括你像在短视频领域，某一些视频的脚本形式，然后剪辑方法，啊、嗯，和这些的，哎，嗯、这些这个视频火了，那他基本上就是因为他的这个内容比较好，那你就先去翻拍，然后先去学。可能这个跟很多起号的这种，呃，逻辑是差不多的，逻辑是差差不多的对不对，就是你先学有优秀的人，然后你再你再变成你自己的东西，嗯，嗯对，就跟以前学写书法也是，嗯、先临摹字帖，你先去临摹古人的颜真卿的什么王羲之的，啊、嗯呃、什么这些的，你先去临摹他们的字帖，然后学会他们的这个章法，然后学会之后，你渐渐的。等你成熟了，你才会开始创造你自己的刘海，呃、嗯，独特的这个章法。听起来其实像转化这一步的话，嗯，这种新渠道它跟老渠道相比，就是我觉得是更直接的啊、嗯。这也是为什么叫做呃 DTC 的一个原因，就是这些品牌现在都叫做 DTC 嘛，啊、嗯，就直接面向小消,消费者。对对对对，我确实有一段时间就有这种感受。我以前觉得 DTC 可能是个。噱头，嗯，但现在呢，我确实发现，就是以前是在做渠道的运营和渠道的迈进，嗯嗯、就突击销商，对，因为那个时候消费者、嗯、掌握消费者和掌握流量的，实际上是渠道上，嗯
2: 嗯
1: ，线下的超市，然后快速这个发展的电商平台和电商 APP， 嗯，他们手里的流量是最多的，嗯，嗯所以。品牌方的运营就要以渠道为主，嗯，所以你，所以那个时候什么人牛逼呢 ？trade marketing 啊，嗯、啊 ，marketing 等等，就是你你做的都是跟渠道能够一起去做共建的。所以为什么当时我们深入京东去、嗯、或者深入天猫去合作、嗯，你就是因为这个渠道商是掌握消费者的用户、嗯。那么现在为什么 DTC 了呢？我觉得是因为消费者掌握在消，现在掌握消费者流量的。不再是渠道商了，嗯，或者掌握消费者心智的不再是渠道商了，嗯，而是消费者的决策更多的前置了，他会前置到第一是他生活的场景中，嗯，比如说电梯一间，嗯，车里，呃，机场等等，所以会衍生出那为什么现在分众这么火，嗯，然后车载广告，然后机场广告，就是很多大品牌都在都在投。这些渠道，就是因为这这些地方占据了大家的心智，嗯，呃，然后第二呢，就是最重要的就是像以抖音、小红书为首的这些 A P P， 他们抓住了最多的消费者和最多的时间啊,、嗯、啊，然后还以及就是他们的这个心智，嗯、呃，所以在这个时候，品牌方你如果还在更多的把全部的资源投在渠道上，实际上你是没有用的。嗯，你就要潜，你也要前置，嗯，所以你就直接跑去这些渠道，呃，去做。因为但是这些渠道更多的还是平台，就它没有那个中心化运营的部分。嗯，所以你跟这些像你跟小红书、跟抖音的小二关系很好是没有用的。嗯，是不是做得好，全看你自己的内容和你自己的策略。呃，你找的达人是不是是不是足够优秀？你的品牌的内容是不是足够的？这个吸引人，嗯啊，所以这个时候就直接就把品牌方扔到了消费者面前，嗯，你就直接跟消费者去做心智的教育，嗯，哎，那感觉线下门店也像是 DTC 的一种，我觉得线下门店是既 DTC 又成交的一个结合体，啊、嗯嗯，就理论上来说，线下门店的。效率是更高的，就是用户进来之后，嗯、他还可以亲身体验产品，嗯、导购可以给他做讲解，然后他直接在这里就购买了。嗯、然后门店的本身的门面、嗯、地段以及你的装修，自带流量可以，第一是自带流量，第二个是可以完全的凸显你这个品牌，用户对你品牌的感感受、感觉嗯嗯，嗯，就是做品牌就是要看用户对。品牌的感觉到底是怎么样的？嗯嗯、那一个很好很大的一个苹果旗舰店，你立马感受就不一样了。嗯，所以所以其实线下的门店是，其实在这些方面上效率是最高的。啊，那现在它唯一的问题就是它缺流量。啊，是因为地理位置的原因。是的，你门前经过的人就这么多，很少大家会有慕名而去的，除非是网红打卡。呃，你大概也只会去一次。对，嗯、啊，所以在这个里面上，它天生确实就是比其他的。互联网的这种方式要更弱一点、哦，但是在效率上，它一定效率是最高的。哦、你可以发现，就是刚才讲到的这个，在线下门店的这个成交的一个过程，从我看到一个很好的店招、嗯，太自然了。然后我，然后我进来、哦，然后看到琳琅满目的产品，我自己可以亲手呃把玩完，然后体验，然后还有一对一的讲解、嗯，然后最后我觉得合适，然后我就购买，购买完了我就可以现场拿着我的产品回家了，嗯、去用了。嗯，就这个体验。在线上的互联网，都在得到一一的映射。嗯，比如说电招这种大牌的感觉啊，你就必须在线上通过。直播间的背景墙。直播间背景墙我觉得太弱,了太弱了，它完全起不到电招的感觉。啊、你就只能在机场广告啊,啊，大牌户外大牌广告，啊啊、然后分众广告等等，你需要在这些地方上，包括电视广告，嗯。你要在这些地方上去展示你的大牌形象。嗯，然后呢，进店原先是天猫淘宝店铺，嗯啊图静态的图文方式，其实是跟我们刚才讲的，就是去把玩什么什么，跟用户沟通是太弱了。对，所以现在这个突进是什么呢？就是直播间。嗯，在直播间里，我可以近似模拟把玩你进店的把玩的过程、啊，我来帮你的把玩，啊、然后你你可以代入一下，啊、然后同时呢。主播，我跟你一对一的沟通、嗯，其实有点像线下的导购跟你一对一的沟通。嗯嗯,嗯。对，在这个里面就会有有那个感觉，然后你在这里面直接就可以直播间里就可以做成交，就像你在店铺里直接购买一样。嗯。然后最后就是你的你的货品快速的送到，那这个就是我的物流的速度啊、呃、越来越快，然后越来越近，前置仓越来越多，就是让你尽快的能够拿到、嗯、拿到商品。嗯。嗯其实。线下的这套就是最符合人性购买的流程，在线上都一一的在得到这个印证、印射和、嗯、和发展。嗯，对对
0: 。而且线上又解决了门店规模化的问题。是啊、嗯。哦，原来其实之前我们我
1: 们在考虑直播价值的时候，还把它考虑小了。对对对对对对。其实当时我们在讲直播的时候，也讲到了这一点、嗯，就是直播它就是一个基础设施的迭代。嗯。就基础设施什么，其实就是。门店之余，线上店铺、嗯，然后门店体验基于线上体验，直播的体验一
0: 定是比这个体验也挺好的。对，但就是得把它放到这么一个大的那个一个一个循环里面来看，其实就能发现它就更不可或缺的一个价值。是的，嗯。哎，云飞，其实你刚才说的那些都是偏一个成熟品牌或者说大品牌在新渠道上高举高打的那种方式。但比如说，以你现在的，嗯，现在这份工作经历，呃，作为一个创业品牌，他要从零到一开始做起来，你们是怎么看待就是，嗯，各个渠道对你们生意的帮助的？你们是怎么经营的？其实说到这儿就
1: 是很痛心，我觉得跟我之前，如果拿现在的这个，呃，创业品牌来说，就是之前说的话都是废话，都是没有用的，都是骗人的、嗯。我现在一度觉得所有人都在忽悠啊，就是大家都在这个现在这个行业的风气，就是把大家感觉搞的就是，啊，只要干了就行啊，然后进入了就直接就是我想到那个老大爷那个就是干梭哈、哦啊，就就那种感觉，赢了对赢了那个会所<笑>对，对对对对,对，输了工地干活就就就这种感觉，嗯，呃，就是小品牌有。这个我现在也在逐渐的在转变，就是我们也吃了一些亏，就是第一是说，对于小品牌来说，你不是在做品牌，嗯，你是在做销售，嗯，就这个是我最大的感受，就先把利润给跑上，先求生啊、哦，先活下去嗯，呃，你的产品之所以能够被生产出来，它一定是有一个。最基本的满足社会消费者需求的点的，嗯，在这一点上，就用户价值，对、嗯、你尽可能的先去呃利用这个价值做一定的基础的量，嗯，这个其实是很关键的，嗯，呃，为什么呢？因为你想做品牌，然后你想做大范围的这个合作。你本身的品牌力和产品力是不够的，嗯。其次呢，就是你的资金也是不够的，嗯。你的现金流其实很是很少的。再其次呢，就是你的本身就是这些投入，它的效果和 r Y 也是很难收回来的，嗯。所以在这现在我们我们过去呃两个月时间内，我们也顺着这种过去的这个打法，嗯，品牌的打法。我们一来非常兴奋啊！来啊，我们这个先梳理产品品牌定位，嗯，然后再进行渠道的营销规划，然后再做各渠道的营销策略，嗯，然后找供应商开始干，嗯，嗯然后前期先、嗯、小红书、嗯、啊，先投他个几十遍，啊、嗯，然后啊花个几万块钱啊，然后先去先去做，嗯嗯，你就会发现做完之后毛效果都没有。啊<笑>嗯，这个时候我们就意识到就是问题不对了，然后这个活项目进行到一半我们就叫停了、啊。嗯，然后为什么呢？原因就是说我们的心态还没有转变，就是就是品牌不是这么玩的、嗯，就是你当下第一步还是要求生求,求生求生,求生、嗯，就是你先要活下去嗯。嗯，那然后第二件事情呢，就是嗯我们团队很小，只有不到十个人，然后你就会发现，如果你的战场铺得太广的话。你实际上什么事情你都做不好，嗯，就是对于呃创业来说，你更要抠细节，就是我们详情页，然后店铺的图片以及文案里的每一个字，嗯，都要去细抠。我发现很多时候影响消费者决策的那些、嗯呃、细节，还是，一方面是你有钱，一方面是你大范围的广告铺设。更另外一方面更效率的其、就、实、是、是细节。嗯，我想你们那时候开直播
0: ，背景墙都没有，搞<笑>了几张 A 四纸。
1: <笑>其实主要我们也我们也没有投放、啊、引流啊。其实主要目的是什么呢？就是给大家提供一个主动输出的一个环境。你要去了解你的产品，嗯、你要不断的去讲产品的功效，嗯、因为我们的产品是。就是呃，可以先介绍一下，我们呢是一个德国的专业的医学口腔护理品牌，它的名字呢、嗯、叫做乐卡露，就是乐是快乐的乐，卡是卡片的卡，露是露水的露。嗯，呃，这个品牌呢，实际上它已经有百年的历史了，相当于是开创了牙膏的医学价值、药、嗯、效、医用价值。嗯，哎、就是最早一九二几年的时候。嗯。那个时候大家用的就是牙粉啊、嗯，就是它主要牙膏起到是一个摩擦的作用，嗯，就有点像贝爷在搞点木炭，嗯，然后就往牙齿上刷一刷，它就可以起到牙齿清洁的作用，嗯、啊，就这就,就主要是这么这么做的，嗯，然后以前的牙膏是没有这种药用价值的，嗯，后来呢，药厂的创始人发现了一个就是叫乳酸铝，嗯，然后这个成分呢，它添加到牙膏里面之后，它就会发现，呃，产品可以起到很好的。就是牙龈止血的一个作用，嗯，然后包括牙龈的消肿，然后他就申请了专利，目前已经是近百年的一个专利，嗯，然后自此就开创了就是牙膏也可以有一些功效的先河、嗯，嗯，然后比如说现在的牙膏可能就有又有美白的，又有这个抗敏感的，嗯、啊，又有这个牙龈止血的，等等等等的那、嗯，那就,就开创了这样的一个先河，嗯，对，那那自此就是因为德国人做产品就是非常的严谨、呃，严谨，嗯，然后。不讲虚的，然后，所以我们全系列的产品的包装设计非常的简洁，啊、嗯，你一,一看上去就有点像，就是放在药房、嗯、那个医生医院的那个药房里、嗯、货架上都不会觉得跟其他药放一起都不会觉得很违和啊，对对对，然后他们的产品也是，就是我就告诉你。我这个产品里面有以下三点成分，这三个成分分别对你牙齿的效果是怎么样？嗯，然后一你就去用吧。嗯，然后那这个东西为什么它会比其他人做得好呢？哎，它目前已经卖了，在五十多个国家都有销售，然后现在是全球第四。嗯、呃，为什么卖得好？是因为我这个配方好。嗯，第一是说是怎么去调这个配方，让每个成分都发挥最大的价值，这个是有难度的，你是需要时间的沉淀的。嗯、第二件事情呢是说你这个不同的。配方的成分怎么能够稳定的保持在你的牙膏里面去？就是这这对这个，然后同时呢，还会影响你的口感。嗯，这个怎么能够做到最好？嗯，其实它也是有一定的门槛在里面的。嗯，嗯所以我们当时之所以选择做这个，也是也就是看到产品力还是非常强的。嗯嗯，我最近找了非常多的朋友来试用。嗯。呃，我发现身边朋友最多的还是牙齿敏感，嗯，就是他们体现就是说冷热酸痛，不敢吃水果，不敢喝什么石榴汁，嗯，然后冷的东西也不敢吃，嗯，然后一吃就牙倒，嗯，呃，就我其实觉得，我当时我有一个朋友说我终于敢吃水果了，我说、啊、什么？我说难道你？之前从来不吃水果嘛，他说吃不了，嗯、我不敢吃，啊、嗯嗯，就是看到水果就有点害怕，嗯，那种。然后我就说我说你的人生少了一半快乐、嗯。然后，然后他用了我们的，就是有一款就是专门叫就是做牙龈脱敏的脱敏的、嗯、啊产品，它就会比较好、嗯。然后另外一个，因为现在市面上有一个就是它其实也是脱敏的，我、嗯、我有一个朋友在用，然后他现在改用我这个了，嗯，他会体现的不一样是什么呢？就是就是前者。有点刺激，嗯，然后他用了之后，他的口腔黏膜会脱落，嗯，他会有这样的这样的感觉，嗯，然后他就不敢用了，嗯、他家里囤了一堆嗯，嗯，然后他用了我的产我们的产品之后，他就把那些产品都送人了，啊啊啊啊<笑>他就开始用我们的产品了，我们的产品他用了，他就同样能起到聪明的效果，然后那个。不刺激口腔黏膜，不会脱落。嗯，我觉得在这里面就是，如果观众朋友们对牙齿听众听众听众朋友,众众朋友有有任何的牙齿的这个问题啊，然后比如说你牙龈出血、红肿，然后或者是这个你的牙齿非常敏感，冷热酸痛受不了，或者你你想美白，你都可以在评论区留言，我会免费给你们寄一套。啊、根据你们的问，啊、根据你们的是我们第一次植入广告，<笑>对对对，免费给你们寄一套产品，呃，也不要大家钱，然后大家用的好了，帮我们宣传，免费的宣传宣传
0: 。啊，可以的，可以的。
1: <笑>所以第一个就是活下去，那活下去就要找确定性的销售的渠道。嗯，这段时间内最重要的其实还是说要找到确定性的投入产出的渠道。嗯，然后目前呢，我们觉得在京东，嗯，这个渠道还是、嗯。呃，有一定的体量的，所以我们近期就会聚焦在京东这个渠道上，嗯、然后去去收买。你像天猫的旗舰店，它更多的刚才我们也讲了，就是它会映射你的品牌在站外的所有的作用。嗯，呃，其实它有点天猫旗舰店的销售多与少，有点反馈，呃，你在整个市场消费群体端的心智到底份额有多大？嗯，就是我们现在当然是很少了。所以天猫旗舰店的销售也相对也比较少，嗯，对。那我们现在主要是聚焦在京东这边来做嗯，嗯，然后当然除此之外，就是也会有一些小众的精准的平台，其实它的效果还是不错的。比如说像一条啊，一条、呃、哦，对，然后识货，哦，识、哦、我这我都没听说过，对，然后。哦呃，就是等等吧，然后包括像丁香医生啊、嗯，还有一些老爸评测，就是这些他们可能自己也有自己的商城，嗯，就效果也也是比较容易，比较好去起盘的，嗯，所以所以就在销售端，就我目前就只能是聚焦在某一个渠道上先去先去做，嗯，那在营销端的话，就是穷逼也有穷逼的玩法啊。然后我们在小红书这边，就是我们没有，其实我没有办法去。这个现在很多人都说了啊，小红书要怎么怎么做呢？进来先投三千篇笔记，啊、对，对<笑>再找几个 K O L，、啊、再找几个大明星，对、啊、吧、啊？你一带，然后你就成了，嗯、啊、嗯、啊。但是不是这样的？对，根本不是这样的。第一呢是说，小红书这个渠道现在确实在发生非常多的变化
0: ，哎、我觉得还是要
1: 认清本质。就是这个变化，第一是说严查社区的内容，嗯、就是。哦，就是那种软广。聚焦真诚分享，嗯，只要不是真诚分享这四个字，一律就毙掉，嗯啊。所以如果你的品牌花钱找了非常多的写手，嗯，去在里面写，嗯，第一，你的关键词和品牌会被平台注意到，嗯，然后他会采取一定的操作，嗯、啊，一个就是你过去的笔记有可能全部都限流，嗯，然后第二件事情就是你这个品牌词有可能都会被限流，所以所以这件事情你是不可取的，嗯。对，那我们怎么去做呢？我们现在就是也是有一个矩阵，然后尽可能的尽最最少的费用去做。然后第一件事情呢是说，因为真诚分享，所以其实你最好的笔记来自于你已购买的用户。嗯，你们如何通过运营的手法，让你已购买的消费者能够主动的在小红书里面去做晒单？其实而且长期的去做，嗯，这件事情是非常经济。啊，并且也不会被平台所打压的，嗯、因为它是真诚在分享、嗯。对，这是第一件事情。第二件事情呢，就是你可以去招募产品的体验，嗯，去做产品的这种置换。嗯，我给你产品你，你试用用的好了、嗯，你来帮我做一下分享。嗯，这件事情也是。那现在比如
0: 说各大平台那种试用平台，无论天猫、京东，其实都有这个那个试用。嘛，然后试用的平台你们、嗯。嗯你们尝试过，觉得效果怎么样？我,我
1: 们我们觉得还是从效果上来说，总体来说是比较有价值的。嗯，但是分平台来看，有一些平台会有一些明显的羊毛党的存在。啊、嗯、啊、呃，它长期会驻扎在这里当羊毛党。那天猫会更多是吗？嗯、呃，对，主流的传统平台会更多一点。啊嗯、所以这个时候你就要看，就是你像呃知乎啊，可能像小红书，嗯，这这种平台，它的用户相对会。呃，忠诚一点，嗯，然后你的那个测评报告的回收率也会更高一点，嗯、这些地方你先去做产品的免费的派发，嗯，试用，然后让大家阐述笔记，嗯，就是这这两个部分就构成了我们的基础的底，嗯，那那我可能一个月有几百篇。我也不着急，就是小红书这些渠道都是要一个长期去运营的过程。嗯，就你可以慢慢的去积累，因为这些文章它的特点是说，第一数量高，嗯，第二个成本低，但是它的缺点就是，第一是说它的产质量嗯会比较低、嗯嗯，因为你想消费者的真诚分享，真诚分享其实跟那个电商里的那个评评价图差不多，其实差不多、嗯，你就知道那个质量大概是怎么样了。嗯、其实它显然是不是特别符合小红书现在的就是、嗯、对对对趋势。啊，对，是的，所以它很快的平台的算法，它会被呃替换掉，对，就拿不到很高的流量、嗯这种。但是好，但是它的好处是说，它确实是真诚分享，所以用户在搜索我们品牌词的时候，嗯、如果他看到这些笔记，可能往往起到的效果，不比我们精心设计的、精心打磨的那些营销就是比较重的，嗯、或者是图片比较美的这些、嗯、效果要差。嗯、其实它有可能还是它起到多面的一个正言的一个作用
2: 。嗯
1: ，嗯
0: 而且现在其实用户对种草，对那种一看就是对是，一看就是那种
1: 软广那种种草越来越免疫了。对，是的，所以这个就构成了我们的基础盘。嗯，那再往上呢，我们还是会找一些跟我们品类和人群相关的一些达人，我一个月不多，可能就三四个，把产品给到他们，让他们去真诚地去用。嗯，然后用完之后呢？我们还是要有一个深度的沟通和交流，让他们写出的笔记能够，第一是最符合他们自己的话语型模式，第二个呢就是最好的能够讲出我们想给消费者讲的东西，因为酒香也怕巷子深，我们还是要把我们的一些好的东西能够讲出来，因为我们发现就是像我们这个产品。你讲与不讲，消费者完全不一样
0: 。呃、对，因为你们这个它的利益点、它的功能点就非常的明确
1: 。对，嗯、就是我讲出来了、嗯，只要是被我讲到的，嗯，都会被种草，都会购买。嗯、是。然然后不觉得贵，嗯、就一管牙膏七十九块钱啊，一管漱口水好贵啊，真的一点都不贵啊,啊。然后，但是如果你没有被、嗯、被接收到这个信息，嗯，然后你就。就转化率就会非常低、嗯，所以我们的产品的说实话教育成本还是非常高的。嗯、你们做
0: 卖点梳理的时候经历过一个什么样的过程？因为其实你们最终的是那个，我记得叫一
1: 套解决一个口腔问题我们现在又改了。啊<笑>卖点梳理的过程、嗯，我觉得其实这个事情特别的，其实很难，特别的难。嗯、经常在梳理卖点的时候，我们会犯一些错误。第一是说我们甲方思维，对、啊、内部视角，嗯啊去讲我们想讲的事情、嗯，然后用户压根儿听不懂
2: ，嗯
1: ，对，然后第二点呢是，我们会有时候会刻意的去夸大那个、嗯、呃功效，就是你用一些更牛逼的词，嗯，然后去讲这个，这个我觉得也是现在行业的一个不良的风气、啊。就是确实，所有人都在做这件事、啊、需要需要抓眼球吗？因为对对对，我们的，实像我、嗯、我记得有一些牙膏，它里面用的是碳粉，他、嗯、说钻石级颜膜、嗯，哎，没有什么问题、啊，没有问题对。对，因为钻石也是碳。对，就是，<笑>对，就是这个行业现在已经都是这样了、嗯。对，然后一个好端端的成分，然后他非要给编一个你没听说那个名字、嗯，比如说 N N 六。什么杠 R 5成分配方？还有那个，实际上它就是一个什么什么什么，
0: 就是四个字的化学成分
1: 、啊。那那个、什么是啊 ？umbra 啊？他出了什么叫基底一？对，我不就是就是就是要炒概山吗？对、哦，对，就是要就是基底一，就是会炒炒炒一些概念、啊。对，所以在这个里面，你梳理就是很痛苦。嗯、就是我们一方，我觉得就是我们现在做下来，呃，有一些经验就是。第一个是要简单直接直接，不要绕弯子。嗯，嗯呃，你是什么就是试什么。嗯。呃，像过去我们的一套解决一个口腔问题，其实还是有一些绕弯。后然后我们现在就叫做呃德国专业医学口腔品牌。嗯嗯。就让你知道我是干什么的、嗯，然后就 OK 了。这是第一点。然后第二点呢是说，就是功效的这个严谨性上，我们相对也是做的是比较严谨的。嗯。就比如说。呃，儿童牙膏这些的，你可吞咽就是可吞咽，嗯、啊，不可吞咽，少量吞咽没有没有问题，嗯，你就少量吞咽没有问题，嗯，那那有市面上有些品牌，他就会做的就是安全可吞咽啊、嗯，什么什么，他会把这个当做卖点去打、嗯，但是你就会发现，刷牙就是为了清洁口腔，嗯。然后你把它做成了水果，做成了巧克力味，做了各种味道，嗯、里面还加了糖、嗯，然后让小孩子喜欢，嗯、然后还可吞咽、嗯。你是在给孩子做零食吗？嗯、就是就是有点本末倒置，嗯、甚至里面不含氟、嗯，那不含氟、嗯、我刷什么牙呢、嗯？因为刷牙就是为了珐琅质，你就是为了要含氟就是会那个防蛀牙。是的。呃，现在很多孩子要涂氟，专门你要去，嗯，学校医生要要你的牙齿上去涂那个嗯氟啊，就就是为了防龋齿。嗯嗯。所以现在在这个时间段，就是我觉得我我们作为一个专业的医学的功效型的牙膏，嗯，我们秉承的就是还是说简单直接，嗯，然后只给。嗯，然后严谨，嗯，呃，是就是，不是就不是，嗯，这个其实和你们的用户群体，你们锚
0: 定用户群体关系也非常大，嗯，是的、嗯，其实我也很能理解说那种把牙膏做的味道很好了，他们其实也确实可能说要。呃，锚定一些痛点，就比如说小孩不愿意刷牙，不愿意刷牙啊，对，然后他们其实也算一定程度的解决这个问题。嗯，是的。包括其实我现在呃，口腔健康状况还算不错，所以我选牙
1: 膏的时候，我哎，我也挺看重味道的。是，嗯、就是现在很多品牌它确实也在解决这个味道。我我觉得就是也是这也算是升级需求吧。嗯、对，是的是。所以大家对于牙膏，我口感好一点，长得漂亮一点，嗯。Why not？ 就是这是我的更高的需求。是的。但渐渐现在就是，它有时候会走着走着会偏离你的初衷。嗯嗯。就你就忘了你的刷牙目的是为什么了嗯。嗯。很可能它里面压根就没有一些成分，可以起到清洁牙齿和保护牙齿的作用。嗯，对。所以在这个里面，我觉得大家还是要。去呃分辨吧，嗯、啊，如果两者能兼得，那是最好的。嗯，这这其实也一定程常折射了
0: 现在做新消费品牌的难处啊，其实并不像那个大家想的那么能大力出奇迹，嗯、<笑>非得编造那么多奇奇怪怪的卖点，然后概念来来引
1: 人注目、嗯。但我们其实刚才讲到这个，那从零到一怎么去做？那我们也是只能是用时间去换增长，因为我们不急于。去一步登天。对对对,对。嗯，我刚才讲的像小红说的策略，我们也是一步一步慢慢去做。嗯。然后在知乎上，我们也是慢慢的去去做。嗯。然后你的品牌一定是要有一个基础的一个沉淀的。嗯。它沉淀了你品牌基础的内容，啊、嗯，然后站外的一些用户的真实的反馈。嗯。然后个别的这个专业性的一些 KOL、KOC 的一些分享。嗯。然后再加上你的店铺的基础的销量。嗯。然后你。越往后做，实际上你这个雪球是可以越滚越大的、嗯。第二个呢，就是你终有一天有可能会爆。嗯。但这个爆的基础一定是你前面做做足了相关的这些工作。嗯，对。我觉得这也跟这个品牌你经营起来的思路也有关系。就比如说
0: ，为什么我们还是能看到很多那种造概念的、高举高打的那种新的消费品牌？他们其实他们的。存活之路就是靠融资，他们并不是靠自己生意的正向循环。那种的话，他确实非常需要，比如说我短期内有突破、有生量，这样他才能够去吸引更多的注意力、融到资。但其实像你们这种路子，确实是一个更踏实的一个打法
1: 。对，我觉得第一没有对错，嗯。第二个呢，对对就是看你的手里的资源。嗯，其实我们，如果我们也想，啊、<笑>哎，那这么说，如果突然给你十个亿，你会怎么去花？突然给我十个亿啊！便利店可能还是会先把基础先做好啊。你也有一个筑基的过程啊。等你把筑基做好之后，然后你再去做呃广告的宣传，嗯嗯、呃，效果才会更好。嗯，所谓的筑基是不是嗯、呃，你确定了
0: 呃你的经营方式跟你的目标用户的连接是稳固的、可复制的？嗯、呃，我觉
1: 得所谓的筑基就是打消。所有用户购买链路的疑虑和困难啊，就是我假设，呃，因为我让所有全国人民都知道了我的品牌，这件事情其实不难的，对，有钱就能有钱就能做到。是的啊，难的是什么呢？第一是说，大家接收了这个信息之后，他到底认不认可你？对，呃，他会消费者会通过很多方式去二次的去审核你，比如说我去搜索，我搜你，然后另外呢，我去看身边的人怎么去讲，另外呢，我去看这个。你的销量是不是有足够的？你过去有没有足够的人去购买？我不愿意成为第一个吃螃蟹的人，对啊，我要跟风的。然后另外呢，就是我要看这个权威的人士有没有这个有没有给你站台，嗯，比如说明星或者比如说一些专业的机构、医院等等。所以这些东西是阻碍他购买的第一道关。第二道关呢，就是我能不能买到你的产品？就是如果你的平台很好。风评也很好，但是买你的产品需要找找代购，<笑>嗯，需要去国外，那肯定是不行的。是，所以你还需要在渠道上铺到离他最近和他生活中的所有的地方，然后这样的话，他才就是才能把这个第二个壁垒破除掉。然后第三个壁垒破除呢，就是我在接触到你的产品之后，你的产品的组合、售价，呃、等等。能不能被我所接受？嗯、其实这个也是跟呃用户也是强相关的，嗯，就是你的产品策略、价格策略是不是跟消费者是能够匹配？这是可能是他最后购买的那一道，嗯、那一道关卡。所以你当只有你把这三道关卡都打通的时候，你可就可以花钱去打认知了，嗯。哎
0: ，那我们沿着刚才那个思路讲一下的话，就是为什么比如说乐卡路这个产品，它的产品力那么强，在海外的用户认知也已经非常的深厚了，那为什么就是到现在才有人正式的去在
1: 国内做这个品牌呢？就是其实可能很多海外产品它都是这个状态。其实呃，这个品牌我们接手之前，嗯，呃，是有一个团队在做的，嗯，然后他们没有把它做起来，嗯。首先，那个团队我们也有交流啊，嗯，就那个团队也很强，嗯，他强是强在他的那个 marketing 上，嗯，呃，他相对来说是整体的，就是他们那个团队是外企出身，啊、嗯，然后整体是以前是也是做 marketing 非常优秀的，然后做经营也是非常优秀的，但他们，呃，失败了。我觉得跟他们交流还是非常有有帮助的，就我们可以得到前人的、嗯、站在前人的肩膀上去聊这件事情。嗯、那么这个有几点啊，第一个呢是说，我觉得还是节奏，就是他们也是在短期内也是做了比较多的投放
2: ，呃、嗯、
1: 和活动，一年内可能投了上千万，嗯，呃短短期内投入了非常多的资金，这件事情我们现在来看就是你可能。还是有点操之过急，嗯，就是这个钱有些投进去，第一是说，你投进去一千万，跟你投进去一个亿，它有可能就是有可能你投一千万，哦、规模效应，你的水花都打不出来，啊、嗯，但是如果你投，不说一个亿吧，嗯、就是尤其有有,有可能你投两千万，千万对对对它就突破了那个阈值，嗯、它他就它就起来了，啊、嗯，但是有谁敢个，无限制的对,对，有谁敢加呢？是的，你加了两千万，万一没有效果呢？你敢加到三千万吗？你敢加到四千万吗？嗯就这个事情其实非常考验，魄力啊、对，还有团队的，是、嗯、的，能力，是的，这是第一点。然后第二点呢是说，就是人员的任用上，他们走的也是精英的路线、嗯，所以整个团队的人员的薪资，就是你的企业经营的成本是非常高的。嗯就是年薪百万的也都有，但是呢，发现这、哎、这个人呃说答应了这个年薪百万的人说帮可以帮你把产品。送进什么什么什么什么,什么渠道，然后结果最后没有做成，嗯，让你就会发现你的这个大水漂。对，最可怕的就是说你投入了过多的成本在你的企业的这个固定成本，就是德鲁克讲过一个，就是企业对内全是成本，嗯，什么意思呢？就是招的人，嗯，然后你的房租等等，就是你企业内部的事情，嗯，全是你的成本，嗯。呃，最可怕的是，你投入了，比如说一千万，你投入了六百万，放在你的内部，内部、嗯，放在你的团队上，嗯，那你的团队就只有，相当于你团队只是个工具啊，嗯,嗯那那那你就只有四百万去做对外的事情，嗯，其实企业的目的是为了创造顾客，嗯，你只你有六百万是成本，有四百万去创造顾客，嗯，实际上你真正起作用的你就只有四百万，嗯，是。但是呢，如果你没有六百万的团队，比如说我只有一个五十万的团队，嗯，那说实话，你给他四百万，他也不一定。第一是说你不一定花得出去，嗯、第二个就是你的那个能力他驾驭不了这四百万预算、嗯，你有可能投去就是打水漂了，嗯、因为你失控，对、嗯、细节管理不当，对啊，供应商选择不当等等等等等等、嗯，就是不会花这个钱。嗯，所以在这个里面就是有一个平衡的过程，嗯、你怎么样在尽可能控制成本的情况下，找人然后尽可能把你更多的钱。放到对外创造顾客上去，嗯，然后同时还能保证效率，嗯，这个事情是我觉得是一门艺术啊，这已经不是一个可以测算的事情了，嗯、对对,对,对,对，它其实是一门艺术，这就为什么人是那么的重要，嗯，所以这个是从过去的团队里面能够吸取的一些教训，哎、嗯嗯，那其实云飞你
0: 这几年八年，你算是一直在品牌方。然后也是一直在经营偏线上的渠道，然后也是从那个一个，比如说十10到一百，然后一到十，零到一都还做过了。就是你个人在这个完整的过程中，你有什么感受吗
1: ？首先，我觉得并不是每一个人都需要经历这个过程。对，那当然是的，也就是看你的选择。嗯，它不是一个递进的关系，嗯、它只是我个人的选择。嗯，就是我更倾向于是说。我可以在创业，就是拒绝做打工，拒绝打工，嗯，而是把它当成是
0: 自己的事业去、嗯、去干。哎，但我觉得你这个呃路径，它其实也是非常符合逻辑的。其实一开始你通过一个，比如说十10到一百的，你去建立了一个就资源的积累吧，然后以及对于这个行业的一个全局观嘛。然后越往下，其实你是越多的去积累一些更实操一点的经验，嗯，对。然后其实最终还是向着自己的终极目标去。嗯，一步步迈进的。对
1: ，嗯，呃，呃，是的，这个我我觉得是在方向上还是在一条路线上继续去走的。是，嗯，当然就是现在的感受还是说这条路真的还是挺难的。
2: 嗯
1: ，就就我现在的阶段，我还没有完整的调整过来。嗯，就很多时候你还是飘在上面的。嗯，还是站在一个品牌的角度，就是我觉得没有没有认清现实的情况，嗯，和现状。嗯嗯然后第二个呢，就是做事情啊，还是需要细节和最后一步要完成。有很多时候，呃，我个人啊，就是会做到，比如说做到九十八，然后觉得差不多了，就 OK 了。嗯。但是往往最后那一两步是最重要的。嗯、如果你没有做到，你的结果有些时候会会完全的不一样。另外一点呢，就是在现在的这个过程中，我会发现你更多的时候考验你对于底层的，呃，这件事物的看。关注，嗯，就是我身边，这我现在都不不怎么喜欢看这个数呃行业的文章、营销稿，然后朋友圈什么公众号啊这些内容了。嗯。为什么呢？因为我觉得，就是大家太多的一些浮在表面上的一些东西，嗯，让你感觉谁都可以，嗯，然后是做什么都行，嗯，但实际上这这里面的是非常非常残酷的，嗯，就是。呃，你需要认真的审视每一个人，呃说的话，嗯，他其实站在他的角度上来说没错，嗯，但不一定适合你，对，而且他可能也是有目的的，对，嗯，就是发言，嗯，对，所以所以在这个里面就是如何能够呃认清你的底底层，就是你你要明白这个最底层的基础的逻辑，嗯，你你只要了解这个之后。我觉得不管外界怎么风向怎么去变，别人怎么去跟你去忽悠，嗯、你都内心是清楚的。嗯啊，这件事情我觉得还是挺重要的。嗯，然后最后呢，我觉得最咳咳最重要的也还是人，就是人真的也是特别重要、嗯。这个可能有点老生常谈啊、嗯，就是像我们现在这个阶段，其实我们更需要的是群狼模式，就是每个人你能独自的。独自作战，作战，然后能够产出一份价值。嗯、我过去经历的一个阶段，实际上是从大到小嘛，嗯、企业，其实它的层级是从多到,到少的少、嗯。那以前可能是一个金字塔，然后最上面的人去指挥方向啊，中间有做策略的，下面有干活的。嗯，对，那那到了我们现在这样，就是你每每人要求每个人。都要去产出实际的价值，然后能够自己能够独立的去负责一块单独的一个业务。嗯，其实这件事情对团队来说考验很大，第二个对你自己来说考验很大。你不再是单纯指引方向了，嗯，你还要去落到实处去盯细节。嗯就，就这个事情的思维的转变也是比较难的。嗯，然后最后呢，就是对于资源的珍惜吧，以前。就是还是别人的花在花别人的钱，对、嗯、呀。那时候金哥说，哎，开个十万的天窗，我好像觉得没什么可心疼的。对，就是就是你现在你要把每一分钱，都要当成自己的钱来花。是、嗯，这个事情真的还是很痛苦的。是，对，不要
0: 轻易创业。<笑>然后其实你在这么一些工作的过程中，也算是经历了零售的模式的一些迭代和变迁吧。比如说，从最开始我们确实是从线下到线上的，然后线上的话又经历了非常多种模式，然后到现在的这种状态，对于这个变迁过程，你觉得有什么呃感受？或者说这个的驱动是什么？然后对于价值链的两端，对于厂商
1: 和用户，我觉得可以从几个方面来讲吧。嗯，嗯，第一个对于消费者来说，呃，现在一定是最幸福的时代。第一，嗯、呃，千万种供应链满足你所有的需求，嗯。第二，还有这个专门的带货砍价王
2: ，嗯，头
1: 部主播帮你解决，就是你现在的产品，你完全可以买到真正有性价比的产品，嗯，嗯不会被品牌溢价，嗯，或者渠道行业薅羊毛，嗯，啊、嗯，然后。第三呢，就是，呃，你你可以在最大程度上有信息的共享，嗯，就是不是很闭塞的，嗯，就是、你可以了解到大家所有人。当然，这个这点我觉得是唯一的不好的一点，就是大家以为我的信息通路更多了，嗯，我可以更客观的评价一些产品了。嗯。但你现在往往发现，也是被选择百分你看到的百分之九十的内容都是别人有意推给你的，嗯嗯，就是你以为是你的选择，实际上是暗中后面有人在引导你的选择。就这个事情可能是唯一我觉得现在这个零售世界对比对比过去，嗯，可能有一点不太一样的一个点吧。嗯，然后对于商家来说，呃，我觉得现在做品牌越来越难了。嗯，因为。品牌本身，嗯、呃，理应是有溢价的，呃，现在的零售，更多的把这条链路底裤扒光，嗯嗯，就更多的倾向于性价比，嗯嗯
2: 、
1: 呃，其实本身这件事情，我觉得是不利于行业行业发展的，是是因为嗯，第一是说，呃，没有没有利润。没有创新，你就没有创，对、嗯，就是你没有钱去驱动行业的发展，然后大家都是为了销量尽可能去压低自己，就是我做这一单生意，我的目的就是，呃，把库存出掉、嗯，第二个就是赚一点点回本的钱养活我的团队和公司、嗯团队嗯，那做这件事情就没有什么意义，看似消费者短期内得到了便宜，然后 GMV 的增大让平台获得了佣金的收益。但是你，你你你这条实际上这这件事情，对是不利于行业发展。的。嗯对，对。基本上就是这两点吧。嗯
0: 。之后的，比如说零售业态，有什么新的可能性吗？因为其实我个人也一直比较算是在追逐这个东西吧。啊，因为就觉得，比如说在有直播电商出现前的那种模式，可能大家都会觉得，哎呀，有一些死气沉沉了，好像就呃没有什么新意了。但比如说，现在直播的这种模式出现了啊，给行业算是带来一些新东西
1: 。我觉得未来的零售业态会，这也是我随便说的啊，自己自己没事对对对对歪歪时间，对对对,<笑>对对对，这个问题其实挺大的、嗯，然后不知道从哪从哪里着手。呃，我首先第一点，我觉得可能会回归理性，长期有价值的东西会持续的留存。呃，短期玩概念的这些东西，可能未来会被淘汰。嗯，然后第二点呢，是说消费者的购物的方式有可能会被新的技术所改变。元、啊、元宇宙、啊、对对对，你觉得更远了。嗯、对,对对对，我我觉得元宇宙这词起挺好的，就是它可以把我们所有我们就你懂的都懂的那些东西都包含在里面。<笑>你总之你就用这个词就对了。对对对对对对，所所以未来有可能会在这个方面上会有改变。嗯，那那第三呢？借由这个趋势、啊，人的消费的方向会由实实物实体的东西。更多的像虚拟的精神层面上的东西所靠近吧，嗯嗯、这个我觉得也是未来的可能是一个趋势。嗯
0: 嗯啊，这也是零售，就是卖东西这个东西的有意思的地方嘛、啊。嗯，就它它永远很复杂。然后，嗯、当你觉得这个东西死气沉沉的时候，它好像总会有出现一些呃新的东西出来
1: 。其实从横向上来说，零售也跟。呃，娱乐、文化、出版、体育，其实目的都是一样的，就是为了满足人的精神需求、生活和精神的需求。嗯、只不过是零售业是通过呃实实在在的这个物品去满足大家的需求。嗯。嗯生活就是物质需求，我觉得是有是有上限的嗯。嗯。但精神
0: 需求是无限的。所以我想到。另外一个话题就是，但可能我们下期之后再找一期聊，就比如说那个，提前预告一下、呃，对，比如说那个呃，消费主义以后可能会怎么发展，就是理性的那种思潮，那么几百年来给我们带来了一些很负面的一些影响，它可能会怎么去反噬我们？对，我觉得这些可能都对以后我们的，呃，说小了可能就是呃消费这个行为啊，说大了可能就是呃我如何去度过这一生啊，都会产生一些影响了、啊，
1: 是吗、嗯？对，对的，对的。刚才有想到，其实现在精神的需求已经很，消费已经很大了。嗯，体现在哪里呢？第一是短视频，嗯，占据了。其实从每个人二十四小时切分来说，你刷了三个小时短视频，可能这占了绝大多就部分人的。呃，这个所有的业余生活，对，我们那你还有时间去享受实物产品吗？对，其实你没有时间了，是。所以你正正常来说，你刷了抖音，你可能对于物质的需求，我就需要一个房子，让我坐的躺着舒服，就其他的所有商品我都不需要。精神的需求增加，有可能会挤压物质的需求的总量。嗯。然后第二个就是游戏，打游戏我也不需要任何的，是的，这些这些物食物的需求。嗯。对，所以他们某种程度上来说，现在已经在发生嘛，然、嗯、后甚至有可能会挤压食物的产品零售的市场
0: 。关于抖音，其实我们可以算一下，因为抖音，比如说六亿的日活，中国多少亿人口？十四亿，醒着的每人每天算十六个小时
1: ，八小时工作除开，
0: 那就相当于只剩下八小时了对。对
1: ，就剩下八、啊，那
0: 就是一点五除以八乘以六除以十四亿，十四亿。百分之八就是整个中国人口百分之八的时间的休闲时间是被抖音占据了。我操，这个太可怕了
1: 。是的，嗯。所以现在是，呃，相当于是抖音的电商是把这部分精神的需求，嗯，转化成，转化了分了一部分转化成消费者的食物的需求。嗯。但是食物的需求它有一点不好，就是你享受食物的需求的时候，你还需要再投入一份时间。去享
2: 受
1: 它，嗯嗯，这个就是我发现最近我就是我自己消费体验也会有这样的问题，就是我买书的时候，啊、我特别想买这本书，嗯、但是发现没时间去享。我买完之后，嗯、我就舒服了，嗯、我享受它这个行为仅限于我,、嗯、我买完它之后、哎，就 OK 了。就像那
0: 个，就像那个有个讲座，我报名了，我就算听过了，对，是的，<笑>我实上并就,就这种
1: 感觉，就是我不愿意再投入一份时间去享受它，嗯。嗯
0: 哎呀，所以我觉得以后可能消费品逻辑还真的得把时长这个东西给加上
1: 去。对，就是怎么能够做到复购最高呢？那有可能就是你能、嗯、时长得短，对你的体验时长不要太长，嗯、因为太长了对消费者来说意味着成本，嗯，时间的成本。我需要花时间去体验你。对，那这件事情对我来说有点太那个什么了。是的，从满足我的大脑的需求来说。嗯效率有点低、嗯，我花了钱，我还要花时间等待你到来，嗯、然后我还要再花匹出我的一份时间去用你、嗯，然后我才能享受到快乐、嗯。那我直接通过短视频或者游戏获得快乐不香吗？是
0: ，这其实就是做平台跟做产品的思路差别。做平台它要拉长你的时长，但做产品你要尽可能把那个时长给压压短，这样才能够更多的销售出你的产品。
1: 对,对现在大多数的消费品都在聚焦是说如何让激发消费者的那部分购买的需求。嗯，但,在消费上面但是对于后端就是购后的运营上，嗯，其实是缺乏一些，嗯、就是没有去管控。哎，我们我
0: 们发现了一个新的一个思路啊，<笑>我觉得这个可以值得去深挖一下。是，嗯、呃，看看有有哪些，比如品类或者产品能够去匹配，<笑>呃，这个地方的竞争力。就是如何解决这个问题啊、嗯？对，我觉得不是所有的品类都适合去那个，呃，在这个地方发力的。但是这确实是一个抓手，可以，我觉得不错。聊到了一个新的，我觉得比较有意思的一个点，我们可以再去想一
1: 想。有一种方式可以杀死一部分产品，就是我通过短视频或者游戏的这种方式，嗯、长达时间。呃，不是，我直接把这件事情就给你。办了，解决了，嗯、哦，你不需要买食物了、嗯。我觉得这就是你像这种，呃，知识类博主，嗯，他其实作用就在于我直接就通过短视频我就给你灌输知识了，嗯，然后你就不需要买书了、嗯，你也不需要花时间去读书，嗯，然后他就直接就把这个需求就切断了、嗯。对，是的，是的，是的，是的，挺有意思
0: 的。云飞还是算非常那个诚恳的分享了很多他职业生涯里的干货。行，那我们今天就先讲到这儿。感谢大家啊，谢谢大家，嗯，拜拜，哦，别
1: 忘了在评论区里面啊，
0: 对，问云云飞薅
1: 牙膏，对对对对对，大家有什么口腔的问题都可以在评论区里面说啊，嗯、然后我会联系大家，给大家发这个发福利，呃，发福利的，<笑>好好、嗯，拜拜，拜拜。